0: الجزيره بودكاست
1: مشى خطواته الاخيره امام الكاميرا والماء يتجاوز ركبتيه مجسدا معاناه السودانيين مع فيضان النيل الاعلى منذ 100 عام نجو بارواحهم لكنهم فقدوا كل شيء تقريبا الا صبرهم على عظيم الابتلاء يتمسكون بأهداب الأمل في انجلاء سريع لآثار الكارثة ليبدأوا في بناء حياتهم من جديد أسامة سيد أحمد الجزيرة من منطقة أمدوم شرق الخرطوم أكثر من مائة شخص لقوا حتفهم أكثر من مئتي ألف فدان زراعي أصبحت خارج دائرة الإنتاج جراء الفيضانات آلاف المواشين فقط عشرات آلاف المنازل والمتاجر تضررت حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر من قلبي سلام للخرطوم فيضانات السودان انطلقت الوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي ومع ذلك ظل السودانيون يشتكون من غياب التغطية الإعلامية الكافية فما مظاهر التجاهل الإعلامي الذي تحدث عنه كثير من السودانيين ومن يتحمل مسؤولية ضعف التغطية الإعلامية؟ ومنع كاساته على تدفق المساعدات إلى المتضررين بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني أن أستضيف اليوم الأستاذ عثمان كباشي المنتج التنفيذي من موقع الجزيرة نت ومدرب التحرير الصحفي والصحافه الرقميه بمعهد الجزيره للاعلام استاذ عثمان اهلا وسهلا بك
0: مرحبا استاذه خديجه وسعيد اكون ضيفا في هذا البرنامج الجميل
1: شكرا جزيلا استاذ عثمان دعنا في البدايه نسال عن مظاهر ما سماه السودانيون تجاهلا اعلاميا لكارثه الفيضانات هل هناك فعلا تجاهل او تقصير اعلامي
0: يمكن القول أن نعم كان هنالك تقصيرا إعلاميا في الأيام الأولى للكارثة من حيث أنه عدم إيراد هذه الأخبار الكارثة في الكثير من وسائل الإعلام أو حتى تلك التي أوردتها كان مسا خفيفا ولم تتوغل في إعطاء الحدث ما يستحق من تغطية هذا لم يكن مقصورا على وسائل الإعلام العربية أو العالمية فحسب وإنما حتى طال هذا الاتهام وسائل الإعلام في داخل.
1: لكن رغم ذلك سيد يعني تابعنا وشاهدنا ظهور وصوم عديدة على منصات التواصل الاجتماعي وصلت إلى الأعلى عربيا وفعلا يعني حظيت بتفاعل كبير جدا من مئات ألاف المتابعين هل رغم ذلك ما زال السودانيون يشتكون التجاهل؟
0: بالطبع لا كما أشرت الشكوى كانت في البدايات الأولى ولكن بعد ذلك تمت كثير من القنوات العربية على وجه التحديد واهتم كثير من الذين يسمون بالمؤثرين هؤلاء الذين يسيطرون على حركة وسائل التواصل اهتموا أيضا بالحدث وغردوا ونشروا عنه الكثير فهذا ما يسمى بالإعلام البديل هو الذي جاء بالحدث ووضعه في السطح وبالتالي كان شيئا طبيعيا أن تصهر هذه الوسوم
1: طيب أنت كصحفي عثمان كباشي أكيد تتابع تغطية الكوارث في مناطق عديدة في العالم إذا أردنا أن نقارن تغطية الإعلام العربي لفيضانات السودان بأي حدث أو كارثة مماثلة في العالم العربي ماذا تلاحظ؟
0: هو إجمالا مقارنة حدث بحدث ربما تكون تظلم أحد الحدثين أحيانا الكوارث نفسها تختلف فإذا أخذنا كارثة الانفجارات كارثة سقوط الطائرات وقارناها بكارثة الفيضانات ربما نظلم الأولى أو نظلم الثانية لأن الحدث يختلف أحد المخرجين السينمائيين علق على هذه الظاهرة عندما قارن الناس تغطية أحداث انفجارات بيروت بما جرى في السودان فباعتبار أن هنا المشهد كان فيه بين قوسين الأكشن أكثر حضورا بينما أحداث مثل الفيضانات هي أحداث متكررة ولا تحرك الكثير لدى الناس أعتقد أن المقارنة ليست هي دائما ممكنة في هذه الحالات ولكن إذا اضطررنا إلى ذلك أنا أعتقد حدث السودان فعلا تأخرت عنه وسائل الإعلام ولم تغطيه بما كان يجب أن يغطى فهو من الأحداث الضخمة يهم أكبر عدد من الناس يوجد فيه البعد الإنساني يعني كل المعايير التي تجعل الصحفي يغطي حدثا ما متوفرة في هذا الحدث
1: هل هنا نتحدث أطمان كباشي عن تقصير إعلامي رسمي أم تقصير من طرف المؤثرين السودانيين على منصات التواصل الاجتماعي؟ ام ربما لسبب تقني يتعلق بنقص الخدمات خدمات الانترنت وهي قليله وضعيفه في السودان بالمناسبه هذا يمكن ان يؤثر ايضا ام ان هذه العوامل كلها اجتمعت لتصنع هذا التقصير في حدث مؤسف مثل هذا
0: هي كل هذه العوامل الاجابه من الاخر السؤال كل هذه العوامل حضرت وساهمت في هذا التقصير الجانب الاخر اللي هو ضعف الانترنت نعم اذا تحدثنا عن سكان السودان الذين يقارب عددهم 44 مليون نجد ان الذين يتصلون او المتصلين بالانترنت هم حوالي 13 مليون فقط ومن هؤلاء من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي حوالي مليون و 300 شخص فبالتالي فعلا الحضور في البداية كان حضورا ضعيفا في وسائل التواصل إلى جانب آخر الجوانب التقنية الأخرى وهذه لها جانب متعلق بالعقوبات الأمريكية على السودان فكثير من المناطق الانترنت فيها ضعيفة لا يستطيع هذا المؤثر بين فاصلتين أن يرفع فيديو ربما أخذ منه ذلك يومين أو ثلاثة أيام وبالتالي تأخرت الصور حتى تصل إلى الضفة الأخرى من العالم
1: طيب عثمان كباشي ربما الآن في هذه اللحظة التي نتحدث فيها الوضع اختلف الفيضانات ربما حظيت الآن باهتمام إعلامي أكبر مما كانت عليه في الأيام الأولى هل تلاحظ فرقا فعلا في الأداء الإعلامي تجاه الفيضانات؟
0: نعم فرق كبير جدا الوضع الآن ليس كما كان في السابق وربما مثل هذه الاحاديث عن التقصير ربما هي التي حفزت كثير من وسائل الاعلام بالذات في الداخل ان تسعى للقيام بادوار افضل مما كان في السابق، عندما تكشفت اثار الكارثه، عدد القتلى، المنازل المدمره، غرق قرى او قريه غرقت بالكامل، فعندما تكشفت هذه الاثار هبت وسائل الاعلام وذهبت الى الكثير من المناطق المتاثره، وعادت التغطيه كما هي، في وسائل التواصل الاجتماعي زاد النقاش وظهرت العديد من الصور وهذا أيضا أعطى فرصة للناس في العالم أن يتعرفوا على الكارثة وعلى آثارها وعلى المدى الذي وصلت إليه وهذا أيضا ساهم في زيادة التعاطف تعاطف الناس مع ما حدث هناك
1: شارك في بعد امس لتصلك الحلقات يوميا عبر تطبيق بودكاست تواصل معنا عبر صفحات الجزيره بودكاست على فيسبوك تويتر وانستغرام
0: 80% من مياه الازرق بتيجي في اربع شهور فقط 7 و8 و, 8 و, 9 و 10. بخزنها في الشهور دي عشان يولدوا بها كهربا في 8 شهور الباقيه لذلك بنتوقع بعد صدرناه هذا يعني بعد يكتمل ثاني ما تحصل فيضانات في السودان، يعني في ناس بتلقى في السوشيال ميديا يقول لك يا اخي ما تكلم الاسيوبيين ده ليه يخزنوا المويه السد، هي هو المنسوق وصل 560 يعني زي كان نضيف لانه لسه ما بنى، السنه الجايه بيوصلوا 595، يعني بعدها 603 وهكذا، بعد يكتمل بنتوقع انه بيتم تنظيم لجريان المياه في النيل الازرق.
1: كان هذا وزير الري السوداني ياسر عباس مفندا بعض الانباء التي راجت بشان علاقه سد النهضه الاثيوبي بفيضانات السودان رغم ان وزاره الداخليه السودانيه تنشر تقريرا يوميا عن الخسائر ورغم البيانات المتكرره لوزاره الري السودانيه استمر الاعلام السوداني في بث برامجه الاعتياديه في الايام الاولى للكارثه وهو ما دفع كثيرا من السودانيين الى انتقاده على وسائل التواصل الاجتماعي وتحميله جزءا من المسؤوليه عن تجاهل الكارثه في ايامها الاولى عثمان كباشي يعني اكثر من مراقب لاحظ انه الاعلام السوداني لم يقطع برامجه مصادره العاديه لبث تفاصيل واخبار هذه الكارثه الا يتحمل هنا الاعلام السوداني جزءا من المسؤوليه ونتحدث عن الاعلام الرسمي
0: نعم يتحمل جزءا كبيرا جدا من مسؤولية غياب التغطية الإعلامية لهذه الكارثة هذه الكارثة التي كما أشرت أضرت بالكثيرين جدا والتي لم يكن قد حدثت كارثة شبيهة لها فيما يتعلق بفيضانات النيل منذ مئة عام نعم تأخر الإعلام الرسمي وعندما كان الناس يموتون وكانت بيوتهم تتهدم بسبب الفيضانات كانت التلفزيونات وخاصة تلك التي تدبع إلى الدولة تبث مسلسلاتها وأغانيها وكأن لم يكن هنالك ما يجب أن تغير له التغطية هذا الحدث كان يجب أن تتغير له سياسة البلد كلها دعك عن سياسة سياسة تحريرية في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الصحف التقصير الأول كان تقصيرا رسميا التلفزيون الرسمي والذي كان يمكن أن تنقل منه وسائل الإعلام الأخرى لم يهتم كثيرا بهذه الأحداث ولم ينقلها ولم يرسل المراسلين الى هذه الاماكن، ربما تكون كثير من الفضائيات العربيه سبقت التلفزيون الرسمي في الوصول الى هذه الاماكن. جانب اخر المسؤولين ونحن نعرف ان الاسماء التي تصنع الاخبار تاخروا في الوصول الى اماكن هذه الاحداث، ولو كانوا وصلوا وقابلوا الناس وظهرت الصور واطلقوا هم التصريحات لكانت نقلت الى وسائل اعلام اخر هذا نوع من التقصير.
1: اعتقد بشيء الى اي مدى اذا يمكن تحميل الحكومه السودانيه مسؤوليه هذا التقصير في كل ما يجري
0: في جوانب عديده واذا اخذناه مقروءا مع ما نتحدث عنه موضوع الغياب عن وسائل الاعلام غياب الرموز عن هذه الأحداث هو اللي تسبب في غياب الأحداث عن التغطية أو عن تغطية وسائل الإعلام نعم الحكومة قصرت فكثير من المسؤولين يعني لم يسجل زيارات إلى أماكن هذه الكوارث إلا بعد وقت وحتى هذه الزيارات كانت خفيفة لم نشاهد مسؤولا زار كل المناطق إنما ربما يكون زار منطقة واحدة الزيارات كانت قليلة هذا جانب السودانيين تندروا في وسائل التواصل في المتاح من وسائل التواصل عن زيارة رئيس مجلس السيادة إلى أريتريا بينما الناس تعيش معاناة شديدة جدا في أشد أوقات الأزمات سافر السيد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إلى أريتريا وكان الناس يقولون أن في مثل هذه الأحداث المسؤولين يقطعون زياراتهم حتى وإن بدأوها يعني فلماذا يسافر رئيس مجلس السيادة وهو أعلى منصب في البلد كثير من الصحفيين يقولون أن غياب هؤلاء المسؤولين بالذات في الأيام الأولى عن الأحداث هو الذي أدى إلى غيابها عن وسائل التواصل فلو كانوا زاروها لكان انتشرت صورهم عبر وسائل التواصل ولكان انتشرت عبر وسائل الإعلام الأخرى فهذا هم فعلا يتحملون جزءا من المسؤولية
1: ربما أيضاً من سوء حظ السودانيين أنه هذه الفيضانات جاءت في وقت زاحمت فيه أحداث كبرى هذه الفيضانات على الشاشات مثل إعلان التطبيع بين البحرين وإسرائيل. مثل أزمة شرق المتوسط وأحداث أخرى كثيرة في الواقع زاحمت فيضانات السودان على شاشات التلفزيونات العربية وأيضا في منصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى ضعف التفاعل الذي شهدته الكارثة في بداياتها مما جعل الكثير من الناس يربطون بين مساحة التغطية الإعلامية وحجم المساعدات التي وصلت السودان عثمان ما أثر ضعف التغطية الإعلامية لهذه الفيضانات على حجم التعاطي الرسمي معها؟
0: طيب هو فقط أشير لغرف الإخبار بالتأكيد أجنداتها ولها سياستها التحريرية وأن تقدم هذا الحدث وتؤخر هذا الحدث هذا حدى بزملائنا في محد الجزيرة للإعلام أن أقاموا ندوة تحدثوا فيها عن هذه الأجندات ومدى تأثيرها على فضانات السودان أعتقد هذا الغياب أثر في أشياء كثيرة جدا في البداية أول حتى أثر على تأخر التضامن الإنساني وهذا جانب مهم جدا للضحايا أن يجدوا التضامن من أماكن أخرى أيضا ساهم في تأخر وصول المعونات، كل الكوارث مثل ما حدث في السودان تحتاج معونات من الناس وربما لا تستطيع الحكومه لوحدها ان تواجه هذه الكارثه، وبالتالي غياب التغطيه الاعلاميه هو غيب التضامن العالمي او اخر التضامن العالمي واخر الاستجابه التي يجب ان تحدث في مثل هذه الظروف.
1: نعم، يعني انعكس على المساعدات الخارجيه للسودان.
0: نعم نعم، وتاخرها حتى ربما قلتها لانه اذا كانت التغطيه عن خسائر كبيرة وكذا فالمتوقع أن تكون الاستجابة بناء على هذه التغطية.
1: طب أنت ما تقييمك عام لتدفق هذه المساعدات من العالم العربي للسودان؟
0: أنا أعتقد المساعدات بالذات في العالم العربي كانت مساعدات رائعة جدا وتحدث عنها السودان مثلا؟ إذا جاز لي أن أشير إلى أحد الأمثلة ما شاهدناه هنا من تفاعل جمعية قطر الخيرية مع هذا الحدث والتي استطاعت أن تجمع في أقل من ساعتين حوالي قرابة المئة مليون ريال بالإضافة إلى قطر وصلت مساعدات وصل جسر جوي من جمهورية مصر العربية ووصلت مساعدات من تركيا ووصلت مساعدات من السعودية ووصلت مساعدات من دولة الإمارات
1: في الختام نقول من قلوبنا سلام للسودان والسودانيين وشكرا جزيلا لك عثمان كباشي المنتج التنفيذي
0: بمواقع الجزيرة نت شكرا لكم جميعا شكرا لكم شكرا انت يا انت يا
1: كان هذا بعد أمس